0: E hoje, dia 9 do 12, queridos Canaltechers, ouvintes que estão aqui acompanhando este podcast, quero deixar aqui, em nome de toda a equipe Canaltech, um muito obrigado a todos vocês que votaram no Canaltech, pois ganhamos o Prêmio Ibest no voto popular, o voto de vocês, que mostra toda a força de vocês, Canaltechers, que acompanham o nosso trabalho, nosso noticiário diário aqui em podcast, o site canaltech.com.br e o youtube.com.br canaltech. Tech, e é com muito carinho que agradeço a todos vocês em nome da nossa equipe. Muito obrigado por terem dado essa honra a nós e fechar com chave de ouro o nosso 2020 para que 2021, para todos nós aqui do Canaltech e para vocês, seja um ano muito melhor. Obrigado por essa honra e confiança no nosso trabalho, porque ganhar um prêmio desses é muito, muito, muito gratificante, principalmente quando ele vem com a marca de vocês. Muito obrigado por esse voto popular que mostra a força de vocês, Canaltechers, e a confiança no nosso trabalho. Muito obrigado. Para vocês terem uma ideia de quanto a gente trabalha aqui para entregar o melhor para vocês, eu, Adriano Ponte, faço a narração do podcast diariamente para vocês. Mas uma galera do site separa as notícias, faz esse roteiro, e ainda tem os nossos editores aqui do Canaltech que editam diariamente isso antes de vocês ouvirem. É essa equipe que agradece vocês no dia de hoje. Muito obrigado. A terceira temporada de Cobra Kai está chegando à Netflix. E para aquecer o coração dos fãs ansiosos pela continuação da história de Daniel Larusso e Johnny Lawrence, a plataforma de streaming liberou o trailer oficial dos novos episódios. A terceira temporada promete explorar o passado dos antigos mentores dos protagonistas. De acordo com uma entrevista dada por Martin Cove ou seja, John Chris, a sequência da história terá mais detalhes sobre seu personagem e o Sr. Miyagi revelado pela Netflix nessa quarta-feira o trailer da nova temporada mostra os personagens aturdidos após a violenta briga entre os dois dojos na escola. A luta deixou um dos protagonistas, Miguel, gravemente ferido. Enquanto Daniel revisita o passado à procura de respostas e Johnny busca redenção, Chris manipula ainda mais seus vulneráveis alunos com suas ideias de dominação. A alma do vale está em jogo, assim como como destino de todos os alunos e senseis. As duas temporadas de Cobra Kai estão disponíveis na Netflix. A terceira tem previsão de estreia para 8 de janeiro de 2021. O Facebook deve estar prestes a enfrentar mais um processo sobre práticas anticompetitivas nos Estados Unidos. Um grupo de 40 procuradores gerais de diferentes estados do país, além do próprio governo, devem registrar nesta quarta-feira uma nova ação judicial contra a empresa. Ela envolve as práticas usadas pela rede social para mirar a concorrência e ampliar artificialmente o seu domínio do mercado. O caso envolveria, inclusive, as compras do Instagram e do WhatsApp. Os detalhes do processo não foram revelados, mas, de acordo com o jornal americano The Washington Post, o apelo inicial será para que o Facebook entregue documentos e revele algumas de suas práticas comerciais. A companhia deve indicar que não trabalha de forma a dominar completamente o segmento de redes sociais. A ação seria ainda o reflexo de uma investigação que vem ocorrendo há anos pela Comissão Federal de Comércio e que já resultou em uma multa de US 5 bilhões de dólares contra o Facebook. Na ocasião, o motivo foi o mau uso de dados de usuários para fins de manipulação política e comercial no escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica. O Facebook não se pronunciou sobre o assunto de maneira prévia ao processo. Porém, em outubro, a empresa já havia falado sobre o assunto, negando que as aquisições do Instagram e do WhatsApp tenham interferido na competitividade do setor de redes sociais. Ao mesmo tempo, a companhia lembrou que órgãos federais americanos e entidades ou governos internacionais avaliaram e aprovaram as aquisições na época em que elas foram realizadas. Usuários estão relatando instabilidade no site dos Correios nesta quarta-feira, tanto para acesso de rastreio de produto quanto para adição de novas encomendas. Segundo o Down Detector, reclamações se iniciaram na manhã de ontem, sendo retomadas nesta quarta-feira. De acordo com relatos dos usuários, o maior problema está no acesso à página de rastreio dos produtos, incorrendo em uma tela com erro 503. Outras reclamações também apontam que algumas agências estão com dificuldades de registrar novos envios de lojas online, o que pode prejudicar prazos de entrega. A questão pode estar no sistema de pré-lista de postagem, o PLP. Trata-se do código criado para ser colocado na embalagem para ser usado nas agências dos Correios. Com instabilidade neste sistema, as agências têm dificuldade para dar entrada em novos pacotes. Testes feitos pelo Canaltech por volta do meio-dia mostram que o site está no ar, mas o rastreio de encomendas segue apresentando problemas. Estamos buscando contato com os Correios para saber se a instabilidade foi pontual ou se é parte de um problema maior. O Google anunciou que o gerenciamento de senhas e formas de pagamento do Chrome para Android e desktops ficará menos burocrático em breve. A empresa informou que a entrada na conta do usuário, além do uso das senhas salvas no perfil, não exigirá a sincronização de dados online. Quando implementadas, as mudanças devem simplificar o acesso aos serviços da empresa, além das opções de pagamento cadastradas. No caso do Chrome para Android, ao tentar acessar algum serviço do Google pelo navegador móvel, o usuário terá a opção de utilizar uma das contas cadastradas no dispositivo. A opção dispensa o preenchimento do nome da conta ou da senha, utilizando o celular como autenticação. Quem não quiser manter a conta associada no navegador terá a opção de abrir o modo incógnito ou ainda se identificar manualmente, utilizando o processo atual do nome de usuário e senha. A entrada no Chrome com a conta Google liberará também as formas de pagamento cadastradas no perfil, ainda sem exigir a sincronização de dados. Cartões registrados no Google Pay serão listados para o usuário e novos métodos poderão ser armazenados na conta. No caso do programa para desktop, o gerenciamento de senhas armazenadas na conta Google ficará independente da sincronização. Novos perfis criados na internet poderão ser gravados online ou, então, apenas no computador. Apresentado em novembro, o novo processador da Samsung ganhou novas pistas sobre qual será o primeiro celular a utilizá-lo. Segundo o perfil Digital Chat Station, o Exynos 1080 deve chegar às lojas equipando o chinês Vivo X60, esperado ainda para esse ano. Apesar de parecer estranho ver um processador da Samsung LSI estrear em um aparelho chinês, não se trata de um fato inédito. O chip anterior ao novo intermediário, o Exynos 880, estreou em um celular, da mesma fabricante, o Vivo Y70S. O próprio anúncio do Exynos 1080 foi realizado na China, com a promessa de que equiparia um modelo da marca local. E a parceria entre chineses e sul-coreanos não para no processador. O Vivo X60 deve contar com uma tela fabricada pela Samsung Display. E será provavelmente um painel OLED com taxa de atualização de 120 Hz e recorte circular para a câmera de selfie. Outras informações não confirmadas do Vivo X60 incluem a inclusão de uma Câmera quádrupla, possivelmente com o um sistema de estabilização de imagens usado no Vivo X50, 8GB de memória RAM e opções de armazenamento com 128 ou 512GB. E por hoje é só, pessoal, nos vemos na próxima edição do Canal Tech News em Podcast. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel e edição de Vitinho Varim.